Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir comme coéquipière Evelyne Joss, euh, donc psychologue, psychotraumatologue basée à Hambay en Normandie. Elle est experte de l'hypnose thérapeutique et des thérapies, des thérapies brèves telles que l'EMDR. Elle est auteure de quatre livres sur la psychotraumatologie avec une énorme expérience sur ce, de terrain sur, sur ce domaine. Evelyne est également chargée de cours, euh, notamment à l'Université de Lorraine à Metz. Bonjour Evelyne, comment allez-vous mais je vais bien, bonjour. Merci d'avoir accepté euh, de, de, de vous joindre à nous pour, pour cette interview. Euh, Aujourd'hui, notre invité est Guillaume Palacio. Il est normalien donc, de l'ENS Lyon, docteur en physique théorique de l'université de Leibniz Hanover en Allemagne. Il a été chercheur, puis serial tech entrepreneur. Guillaume est actuellement cofondateur et CEO de Painkill AR, une start-up lyonnaise qui a comme mission de combattre la douleur chronique. Bonjour Guillaume, comment vas-tu on se tutoie, euh, bonjour Harry, bonjour Evelyne, ravi d'être là. Euh, je veux juste corriger ma bio, je suis rapidement. Ah, euh, je suis pas normalien de Lyon, j'ai fait, euh, fait un DEA à l'ENS euh, Paris. D'accord, d'accord. Et, euh, et la start-up est parisienne, on est à Boulogne encore. Ah pardon. Mais sinon, tout, tout le reste est, tout le reste est <rire> C'est bon, c'est... <rire> Désolé. Il n'y a pas de problème. Bon, euh, alors euh, Guillaume... Euh... Parisien, pas lyonnais, voilà. <rire> C'est euh, merci pour la précision. Bon bah écoute Guillaume, euh, euh, la, ton entretien, euh, on va dire, on va le faire en deux, deux phases. Une partie, on va, on va un peu s'intéresser à ton parcours, et euh, puis la deuxième part, on parlera bien sûr de Painkiller. Est-ce que, est que ça te va Ça me va très bien, ouais. Parfait, parfait. Bon bah écoute euh, Guillaume, euh, est-ce que tu peux un peu nous parler, euh, je dirais, de ton, de ton parcours pour, pour de, 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 alors, en 15 minutes, si ce que tu peux nous parler un peu de, oui. de ton environnement euh, quand tu étais enfant, est-ce que tu étais déjà baigné dans les sciences, est-ce que est-ce que euh, tu étais programmé pour devenir scientifique ou est-ce que comme beaucoup d'entre nous, c'est à la veille du bac que tu dis tiens, je vais faire des études de sciences et puis euh, voilà, est-ce que comment est-ce que tu es arrivé à faire de la physique théorique euh, voilà, c'est quelque chose moi qui, qui m'intéresse. OK, bon bah je oui, je vais peut-être pas raconter toute ma bio hein, <rire> pour pas <rire> Pour ne pas perdre nos éditeurs, mais euh, globalement, en deux mots, oui, euh, j'ai une formation, euh, comme tu l'as dit, très bien en physique théorique. Euh, j'ai fait donc, un débat de physique quantique à, à l'ENS, puis ensuite une thèse, euh, à, comme tu l'as dit, à, à Hanover, en Allemagne. Mais euh, je me suis spécialisé sur des, sur des thématiques. À, à la base, je n'étais pas très porté sur les mathématiques vraiment pures, mais il se trouve que j'ai fait de la physique mathématique assez hardcore, comme on dit. Mmh. Euh, parce que j'ai découvert ça et ça m'a passionné euh, sur le tard. Euh, donc j'ai fait. Euh, Est-ce que j'avais une prédisposition pour les sciences euh, bah, J'ai toujours aimé les maths et la physique, oui. Euh, j'étais bon, mais j'étais pas non plus euh, top du top. Hein, mais euh, par contre, euh, oui, j'ai toujours adoré la physique. Je lisais beaucoup, enfin, comme, comme beaucoup de gamins, ont été passionnés par l'astrophysique. Euh, on lisait les bouquins de vulgarisation de Hubert Reeves et compagnie, euh, de Stephen Hawking. Et, euh, et comme beaucoup, en fait, on rentre, on rentre dans la physique en pensant qu'on va faire de la cosmologie et des trous noirs et le Big Bang, tous les trucs, tu vois, dont on parle à la télé. Mmh. En fait, il y a tout un champ de la physique qui est absolument passionnant et qui est beaucoup moins médiatique euh, euh, autour de moi. Ce qui m'a passionné, c'est tout ce qui est la physique de la matière condensée mmh. et notamment dans son état quantique et euh, ce qu'on appelle la physique de basse dimensionnalité, c'est-à-dire bon, les, les trucs qui sont unidimensionnels. Par exemple, des, des nains de tubes de carbone. On voit que tu en as un dans ton illustration, là, en bas à droite. Mmh. Euh, ou des, euh, euh, certains circuits électroniques euh, vraiment nanoscopiques euh, où tu peux faire vraiment sauter les électrons euh, sur des lignes unidimensionnelles. 
et puis ce qu'on appelle les chaînes de spin aussi. Voilà. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des modèles théoriques qui permettent de, de calculer exactement tout le spectre de, du problème, ce qu'on appelle la méthodien. Et c'est ça qui m'a occupé à, à peu près toute ma carrière. Voilà. Et comment tu, es, tu en es venu à, à vers l'entrepreneuriat Parce que euh, Painkiller, ce n'est pas ta première aventure. Il hein, y a eu plusieurs avant. C'est ma deuxième. Ouais, c'est ma deuxième. Bon, la, la première, c'était plus un, un toy project, comme on dit, mais c'est ma deuxième boîte. Euh, comment j'en suis venu à l'entrepreneuriat ben, Écoute, euh, quand j'ai euh, fait ma thèse euh, en Allemagne, puis après, j'ai fait un postdoc à Rutgers aux États-Unis, dans l'université du New Jersey, euh, puis un autre postdoc euh, à l'université d'Amsterdam. Et un troisième postdoc euh, à l'ENS et au CEA. Et euh, j'ai tenté le concours de CNRS, je n'ai pas eu. Euh, du coup, j'ai décidé d'arrêter et de rejoindre. Et là, je voulais à l'époque créer une boîte dans le quantum computing en 2013. Ah, déjà Maintenant, c'est très à la mode, mais à l'époque, quand j'en ai parlé à des, des gens autour de moi, aux investisseurs, ils m'ont rayonné. Je voulais faire une sorte de D-Wave français, je ne sais pas si tu veux dire. Mmh. Euh, et euh, bon, euh, oui, je m'intéressais, je me suis dit, ok, si je ne fais pas chercheur, qu'est-ce qu'il y a de plus proche que chercheur, mais dans, le, dans, le, dans la sphère privée quoi. Et pour moi, effectivement, le métier d'entrepreneur euh, euh, a, quand il, est, quand il est fait avec ses lettres de noblesse, hein, je pense qu'il a quelque chose de, de comparable avec le métier de chercheur, puisque du coup, tu poses des questions. Euh, essaie de résoudre des problèmes euh, différemment ou des problèmes non encore résolus. Donc, euh, je pense qu'il y a un, un parallèle avec la recherche qui est assez fort. Et je pense beaucoup de mes amis qui, sont, qui ont été chercheurs, notamment, notamment les physiciens expérimentaux, je pense que ça devient souvent les, les meilleurs entrepreneurs dans la, dans, dans la tech, selon moi, parce que justement, ils ont, ils ont des, des théories, ils les confrontent au réel avec des expériences, ils montent des expériences, ils, ils, sont, euh, ils, font, ils font beaucoup avec peu à compte tenu des budgets. Donc, ce sont des, ce sont des gens qui ont euh, vraiment, à mon avis, euh, on devrait vraiment, les business schools devraient s'intéresser euh, aux biologistes et aux euh, physiciens expériment, expérimentateurs en particulier, physiciens et physiciennes, hein, bien sûr, euh, parce que je pense qu'ils ont vraiment le mindset parfait pour, pour monter des boîtes technologiques. Euh, parce que c'est ça, c'est interroger le réel, se poser des questions, le challenger, faire des expériences. Et puis, in fine, se confronter aux données. C'est-à-dire que si ta théorie, si belle soit-elle, euh, est fausse, eh bien, il faut toujours s'en référer au réel. L'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, tout le monde euh, a, a la vision de l'entrepreneur qui est... Euh, qui du, du, du Zuckerberg dans le film, là, Social mmh. Network, qui euh, trouve tout seul, en une nuit, euh, un algo pour matcher euh, les, euh, les gamins et les gamines à Harvard et qui devient le succès interplanétaire qu'on connaît. La vérité est tout autre, c'est que euh, tu passes énormément de temps euh, euh, en caleçon devant ton ordinateur à manger des ramen et, et à tester plein de trucs. Et, et tous les trucs que tu dis, les super grandes idées, j'ai un concept, etc., 99% partent complètement à la poubelle et tu finis par faire des choses en fait extrêmement terre à terre mais qui marchent. Donc, euh, donc ça, ça c'est intéressant et je pense qu'effectivement la formation scientifique euh, euh, qui, qui, qui est vraiment tournée là-dessus, confrontation au réel, l'expérience et puis l'humilité euh, face, euh, face à l'échec euh, et, et je trouve intéressante. Voilà. Donc voilà, donc je, suis venu, je suis venu pour dans l'entrepreneuriat dans d'abord en tant que salarié d'une start-up qui s'appelait AdQuantic, donc je salue les, mes collègues de l'époque, qui a été monté aussi par des gens de l'ENS Physique Quantique. Euh, et on faisait des algorithmes pour euh, euh, Google AdWords, voilà, tu vois, les, mmh. les mots-clés euh, payants sur Google pour avoir ta page en haut de la liste. 
Euh, et cette boîte, ça peut être rachetée par Criteo, qui est donc le leader mondial de, de ce qu'on appelle de, ouais, de, oui, de la publicité de la ouais. en ligne. Quoi. Euh, et j'ai bossé chez Criteo, à la R&D, je fais du machine learning, c'était très intéressant. Mais euh, moi, ce qui me passionnait, c'était plutôt tout ce qui était medtech. Voilà. Donc, euh, j'ai voulu créer une première boîte là-dedans avec un chatbot euh, pour le suivi des patients en cancérologie. Euh, que j'avais monté à, en gagnant un hackathon euh, en 2016. Donc les chatbots en 2016, ce n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui avec ChatGPT et compagnie. La technologie était balbutiante et les trucs, on devait vraiment bricoler de brick et de broc les trucs. Et c'était intéressant. Ça n'a pas fonctionné pour tout un tas de raisons. Si tu veux, on pourra en discuter si ça, si ça t'intéresse. Là, là, il euh... y, y, y en a un qui, a, qui est en train de percer, là, un chatbot pour la cancéro. Le nom de pas, je m'ai, m'ai, m'ai échappé, mais... Euh, mais on, on, je, je retrouverai le nom plus tard. Je te... Oui, il y en a plein, il y en a plein. Oui. Et effectivement, c'est, c'est des applications intéressantes, je pense, de la. Oui, les chatbots en médecine, c'est un truc, oui, qui m'a passionné. Je connais un petit peu. Je suis moins expert maintenant parce que j'ai lâché, mais euh, ouais, donc, tu peux utiliser pour tout ce qui est suivi patient. Tu peux utiliser pour les pour les pour les to pour qu'ils puissent, tu vois, accéder facilement à à cross-valider plein de bases de données, euh, à donner des conseils, à faire du, du suivi de, 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 de prescriptions médicales, etc., etc. Et oui, il y a des applications très intéressantes là-dedans, euh, certainement sous-utilisées, et on verra ce que le futur nous réserve. Donc, j'ai commencé par faire ça, ça n'a pas marché pour tout un tas de raisons, euh, essentiellement l'équipe qui s'est disloquée, c'est généralement le critère numéro un hein, de, d'échec d'une boîte. Humain. Euh, et après, je voulais peut-être reprendre un autre emploi, mais finalement, j'ai été rattrapé par l'entrepreneuriat et euh, j'ai fondé Painkiller, qui est donc euh, la boîte que j'ai aujourd'hui. J'ai cofondé avec euh, Kershad, Abid Bouragiman, qui est, je salue, mon cofondateur technique. Euh, et lui, sort, qui est lui le, le, le software, c'est ça, software développeur C'est ça, lui, c'est le lui, c'est vraiment le dev. Le, le dev. D'accord. Dans l'équipe, c'est un, un mec qui est central Nantes, qui est, qui est brillant, qui est un super dev VR. Et qui, fait, euh, qui, ouais, qui fait à lui tout seul euh, quasiment toute la technologie Et euh, parce que, parce que bon, je t'en parle parce qu'il y a une vidéo qui est, qui est disponible sur YouTube où tu avais, euh, tu avais envoyé ton pitch à, à Angel Square que, qui est disponible tu, tu parles toi-même du, du, de la raison le, le raison profonde qui t'a poussé vers cette est-ce que tu souhaites nous en parler ou... oui bien sûr bien sûr oui, oui, non, c'est... Alors, effectivement ma motivation pour, pour Pankillard elle était, elle était tout autre que les autres expériences, c'est que je souffre moi-même de douleurs chroniques, j'ai des, des algies myofasciales, et donc euh, douleurs neuropathiques et compagnie, et donc du coup, euh, j'ai pu euh, tu vois, me confronter euh, à, réellement à ce que c'est que le parcours de soins d'un douleur chronique dans un pays comme la France, mmh. qui est pourtant un système de santé qui, euh, qui est pas mal, quoi. Mmh. souvent critiqué, mais quand même pas mal. Euh, et du coup, c'est un, c'est, un, c'est un parcours qui est compliqué parce que euh, la douleur chronique, comme son nom l'indique, c'est une, une définition de l'OMS, hein, c'est une douleur qui persiste depuis plus de six mois. Et en général, beaucoup de gens, c'est à vie. Les motifs d'une douleur chronique, ils sont multiples. Hein, ça peut être des pathologies sous-jacentes, des types auto-immunes, typiquement, je sais pas, polyarthrite rhumatoïde. Il y a des trucs comme la fibromyalgie, qui est une maladie aussi un peu, un peu polymorphe, on ne comprend pas très bien ce que c'est. Il y a des suspicions d'auto-immunes aussi, mais à débattre. Euh, ça peut être tout simplement post-traumatique. Hein. Il y a des gens qui ont je sais pas, des accidents de la route et qui ont après ont les, les, le rachis écrabouillé et malgré les opérations, bah, continuent à avoir des douleurs dans cette, dans cette zone qui comprime les, les nerfs au niveau, au niveau de la, la zone 
du rachis, ça c'est très douloureux. Euh, la lombalgie chronique, tu vois, c'est le, le motif de consultation numéro un, je crois, en douleur en, dans le monde. Hein. Mmh. Mmh. Après, il y a d'autres types de douleurs, comme tout ce qui est céphalée, euh, migraine et compagnie. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas. Et les douleurs neuropathiques, donc qui sont des, des dérèglements des, des atteintes euh, et des dérèglements du, du système nerveux euh, central et périphérique. Euh, ça, pour le coup, aussi pareil, dès qu'on touche système nerveux, cerveau, euh, bah, les limites de nos connaissances. Euh, en fait, on s'aperçoit que la médecine, là-dessus, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Et donc, les molécules ne fonctionnent, fonctionnent pas des masses. Je ne vais pas dire de nom de, de molécules ici pour ne pas vexer les labos pharma. Mais, non, mais on, euh, dans les grandes familles, c'est euh, l'ibuprofène, c'est euh, euh, le paracétamol, c'est plus des réglages de l'opium. Je dis une marque, c'est la Yabantine, je crois. Euh, as tout, évidemment tout ce qui après les opiacés, hein, les dérivés de morphine et compagnie. Alors euh, évidemment, bah, euh, tous ces produits-là, euh, le lyrica a des effets secondaires qui ne sont, qui sont pas, pas neutres sur euh, la cognition, le sommeil, la prise de poids, euh, etc., etc. Ils sont efficaces à 50-60% d'après les études cliniques. Donc euh, ça veut dire que globalement, une personne sur deux euh, n'a pas de réponse médicamenteuse appropriée. Hein. Par contre, les effets euh, secondaires, ça c'est 100%. Les effets secondaires, oui, ça c'est ils sont ils sont ils sont réels. Je peux mmh. j'en témoigne moi-même. Et puis pour avoir pour avoir interviewé des milliers de patients dans le domaine, je peux te dire que c'est quelque chose qui est très très est un énorme problème. Et puis les opiacés, ben je, voilà, j'ai pas besoin de faire un discours là-dessus. Hein. On sait très bien que tout ce qui est dérivé de morphine, c'est hautement addictif. Et que du coup, tu peux même aller jusqu'à l'overdose. On a vu, tu sais, aux États-Unis. Ah oui, l'énorme scandale. Opus, comme, ils ont, comme ils ont dit. Où ils distribuaient du fentanyl à tir larigot pour des pour des simples, je suis pas médecin donc je me permets pas de juger, hein, mais pour de simples douleurs lombaires, bon, c'est c'est une catastrophe. Donc je suis pas du tout contre les médicaments et contre les labos. Hein. Je veux pas euh, qu'on retienne ça de mon discours. Au contraire, je suis totalement pro science, pro médecine et, et je serais le premier euh, si je si j'en avais les capitaux nécessaires à investir dans une biotech qui qui développerait des, des nouvelles molécules dans le sujet. Hein. Mais euh, mais actuellement l'offre euh, purement, euh, si tu veux, chimique, n'est pas n'est pas suffisante. Après, les thérapies alternatives, ça peut-être Kevin en pourra dire beaucoup plus que moi, mais il euh, y a effectivement euh, ben, des choses euh, qui sont considérées comme plus ésotériques, mais qui ont en fait des, des, des critères scientifiques assez solides. Euh, méditation pleine conscience, il y a des, y a des très bons des très bonnes reviews là-dessus. Euh, L'hypnose analgésique, il y a des, des, des bonnes a des bonnes euh, les bonnes stats aussi pour la réduction de la douleur, notamment la perception de la douleur. Okay Parce il y a la douleur, si tu veux, effective, et puis la perception qu'on en fait. Euh, et il y a euh, sophrologie et compagnie. Bon, ça, je suis un peu plus critique là-dessus, mais euh, globalement, méditation pleine conscience, hypnose, euh, ça, il y a, euh, bon, pour en parler, il y a de la littérature très solide là-dessus. Il y a d'autres aussi euh, techniques. Euh, euh, et si tu veux, dans les... Dans les unités spécialisées, ce qu'on appelle les centres d'évaluation et de traitement de la douleur, les CETD en France, euh, bah, tu verras des équipes pluridisciplinaires avec à la fois des neurochires hein, qui vont faire du gamma knife et de la médicament, et, et puis aussi des, euh, des sophrologues, des thérapeutes qui, et qui en fait, euh, à, la à la croisée de ces différentes thérapies, euh, c'est là qu'on aide les patients. Mmh. Là, ça touche, ça touche combien de personnes là, là, tout, tout, Toute douleur, douleur chronique confondue Parce que moi, j'ai avancé un chiffre de 11 millions pour faire le teaser, je dirais. De... Bah, en, France, ouais. en France, oui, c'est à peu près 12 millions d'après le livre blanc de la douleur. 
donc, euh, on est, oui, c'est donc un nombre significatif. Hein. Et puis, euh, aux États-Unis, euh, les stats aussi de, du CDC, on parle de 100 millions, donc c'est des petits moins d'Amérique sur 3. Euh, donc c'est conséquent c'est vraiment un, pro, un problème majeur mmh. euh, et souvent en entrepreneuriat on parle de pain point, quel est ton pain point etc, ici le pain point c'est pas de savoir si tu veux un t-shirt rouge ou un t-shirt vert hein. mmh. c'est vraiment la douleur donc on peut pas faire plus critique comme mmh. enjeu alors, euh, bon, c'est effectivement chaque cas est unique, mais si on devait réfléchir d'un point de vue conséquence négative de ces douleurs chroniques, euh, je, je fais le candide hein, devant vous deux, mais euh, je, évidemment, j'ai aussi une, quelques, quelques réponses, mais je préfère vous poser la question c'est quoi les conséquences euh, négatives de la douleur chronique en termes aussi bien euh, incapacité euh, quotidien ou et même psychique Est-ce qu'il y, y a des conséquences sur, sur l'humeur, sur, sur, euh, sur la dépression, des, cho des choses comme ça tu veux répondre, Evelyne Vas-y, parle d'abord de ton expérience. D'accord. Euh, alors oui, la réponse est oui. Il y a évidemment des, des applications qui sont assez, assez lourdes hein, pour, pour, les, pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques. Si tu veux. Il y a évidemment un impact évidemment, sur le bien-être, sur la, le côté ben, physique, le, le côté évidemment psy. Okay souvent aussi, sont associés des problèmes de sommeil. Parce que donc, la douleur réveille la mine, et du coup, avec un mauvais sommeil, on a aussi une, une, plus, une plus mauvaise récupération. Euh, et puis après, il y a les conséquences. Donc, les conséquences physiologiques, elles sont évidentes. Hein, quand tu as mal tout le temps, tu peux entraîner des handicaps, des problèmes de, de déplacement, des problèmes. Puis après, il y a les conséquences si je veux, psychosociales, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, euh, bah, les problèmes d'augmentation de des arrêts de travail, parfois des mêmes dans des cas d'invalidité. Et puis, qui dit ça, bah, dit en fait, on se coupe après de la, de la sphère sociale. Les interactions avec les autres sont plus difficiles parce que quand on, quand on est en douleur, quand on est en souffrance, ne serait-ce qu'aller dans un restaurant, ça peut être un, un problème. Voilà. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de contractions qui sont, qui sont déclenchées par le stress ou le bruit. Dans un restaurant, un, un serveur fait, casse, un, casse un verre, ça me contracte ici, ça entraîne une douleur euh, qui est assez infernale. Et donc, du coup, pour moi, l'expérience du restaurant, c'est euh, compliqué. Et pourtant, c'est vraiment le, le béaba de l'interaction sociale euh, Surtout à la française, <rire> j'ai envie de dire. Donc, tu te coupes du, tu te coupes du monde, tu te coupes des gens, ça parle des répercussions sur le couple, euh, et donc jusqu'à la sexualité aussi, voilà. Enfin, parlons aussi des choses dont, dont on ne pas tout le temps, mais qui sont très importantes pour la vie des gens. Euh, donc, oui, les répercussions sont, sont très importantes, et donc, du coup, aussi, d'un point de vue socio-économique, le coût engendré, alors après, tu, je n'ai pas les, toutes les stats en tête, hein. Mais le coût engendré est extrêmement significatif pour la société parce que du coup, si tu cumules les arrêts de travail, les invalidités et compagnie, tous ces gens-là qui devraient être, qui, qui voudraient être partie prenante de la société, travailler, contribuer, euh, s'amuser, avoir des interactions sociales, c'est un coût important pour, pour, pour notre modèle socio-économique, pour nos modèles socio-économiques. Et si tu me permets, parce que là, tu as parlé des conséquences négatives, c'est-à-dire à partir du moment où on arrête, je dirais, c'est l'après le travail, c'est-à-dire on arrête, arrête le travail, on, on se met en dehors de la société, entre guillemets. Mais j'ai envie de dire, presque, puisqu'on est dans un monde économique et que tout, ce, tout, tout, tout est évalué à, à l'aune, je dirais, de, du travail, euh, même pendant la période où on est actif, on est dans le travail en tant qu'employé ou chef d'entreprise, peu importe, euh, ou fonctionnaire, eh ben, si vous êtes atteint de douleurs chroniques, j'imagine que euh, ça a des conséquences dans votre, aussi bien sur vous, sur votre, sur votre, sur votre performance personnelle, mais c'est aussi sur votre relationnel avec les collègues. Et donc, tout, oui, ça, euh, tout ça, évidemment, c'est à oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis après, il y a aussi beaucoup de problèmes. Là, 
le volet juridique, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui souffrent de ça euh, peuvent avoir des problèmes à faire, euh, à faire valider leur, euh, leur, leur pathologie, parce que la douleur chronique n'est pas une pathologie en soi, même si elle est de plus en plus reconnue comme une pathologie à part entière, mais globalement, une douleur, c'est un symptôme. Oui. Voilà. Et, euh, tu, vas chez, tu, vas chez les, tu vas chez ton docteur, hein, tu dis euh, j'ai mal au dos, j'ai mal, j'ai mal euh, ici, etc. Des euh, il va considérer ça comme un symptôme. Et donc, commencer le, le une évaluation pour voir en quoi ce symptôme s'inscrit dans une pathologie sous-jacente. Mais la douleur chronique, c'est presque devenu une maladie en soi, parce que le symptôme est tellement présent qu'il prend toute la place et que du coup, il faut le traiter comme tel. Et en fonction de la pathologie sous-jacente, ça peut être plus ou moins reconnu. Donc, tu vois, il y, a des, il y a des maladies qui sont très bien définies, polyarthrite rhumatoïde par exemple, euh, avec des marqueurs, avec des biomarqueurs, etc. Machin. Il y a des tests euh, qui sont du coup assez, euh, qui sont décisifs voilà, pour, pour évaluer. Donc quand on a ça, après on peut, et puis surtout il y a des super assos, notamment je salue nos, nos amis de, de Landard, s'ils nous écoutent, euh, qui font tout un travail pour que cette maladie, par exemple, soit reconnue. Et par exemple, sur le, un autre problème qui est la fibromyalgie, avec lequel on sur lequel on travaille beaucoup, euh, c'est une pathologie déjà qui est plus plus difficilement reconnu parce que du coup il n'y a pas de les marqueurs biologiques sont plus diffus euh, etc., etc on parle aussi beaucoup de l'endométriose dans la mmh. santé féminine il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de, de débats à l'assemblée l'an dernier sur ces questions etc Et c'est une question effectivement qui a été un peu mise sous le tapis euh, dans la, la santé des femmes et qui en fait on, on se rend compte que ça touche beaucoup de femmes et que c'est quelque chose de très de très invalidant qui entraîne des douleurs et qui entraîne aussi des conséquences euh, sur la fertilité, etc. Donc, euh, des, des sujets très, 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 très lourds, très sérieux et qui mériteraient qu'on qu s'y intéresse et qu'on investisse énormément dans la R&D sur ces sujets, en plan personnel. Alors euh, là, là on vient de, 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 tu viens de montrer quelque chose de très important chez les entrepreneurs, c'est euh, euh, l'implication que l'entrepreneur a à la compréhension du problème. Et euh, là, c'est vraiment, je voudrais te, te féliciter parce que je pense que tu as, as non seulement... Euh, euh, eu cette démarche d'aller lire euh, cover sous cover des bouquins de neurosciences et euh, de la, la, la littérature scientifique sur euh, tout ce qui concerne euh, donc la douleur, c'est vraiment admirable parce que je suis un peu ton parcours et, et, euh, et tes vidéos et euh, tes, tes, tes newsletters, c'est vraiment euh, vraiment admirable ce, euh, cet engagement que tu as, tu as. Alors évidemment, tu es concerné, bien sûr. Oui, c'est euh, ça, c'est ça. Est... On est souvent, on est souvent plus engagé par les choses qui nous concernent. <rire> Mais le sérieux avec lequel tu, tu as fait les choses, c'est vraiment admirable, mais c'est aussi lié au fait que tu es un scientifique et que, et que quand tu t'es intéressé au sujet, tu l'as fait comme un scientifique le ferait, c'est-à-dire tu es allé voir euh, la science, l'état de l'art, mais et aussi la recherche. Et ça, c'est vraiment admirable. Euh, vraiment, bravo, bravo pour ça. C'est-à-dire vraiment, tu es, tu, je pense aujourd'hui, tu connais le, le problème presque aussi bien qu'un qu médecin algologue ou qu'un psychologue spécialisé. Non, dans... j'aurais pas cette prétention. J'aurais pas cette prétention. Nous, nous, on est, nous, on est des patients. Mmh. Euh, on n'a pas du tout la prétention d'être des médecins. Par contre, on a un comité scientifique de gens très talentueux qui sont beaucoup d'experts et qui conseillent. Euh, mais effectivement, on fait ce travail euh, intellectuel, je pense, qui est, qui est absolument essentiel de se tenir au courant de ce qui se fait euh, dans la littérature scientifique sur ces sujets, euh, que ce soit évidemment dans les thérapies qu'on appelle digitales, ce dont on va parler, mais aussi euh, les nouvelles molécules, les, nouvelles, les nouveaux biomarqueurs et compagnie. C'est un tout, comme je le disais. Euh, les, les nouvelles psychothérapies, voilà, et qui peuvent, il euh, y a par exemple des nouvelles psychothérapies qui apparaissent tout le temps hein, avec des, des, des psychologues brillants qui euh, inventent des nouveaux protocoles qui marchent mieux que les anciens, etc. Donc, faut se tenir, comme tu dis, au courant de ce qui se fait. Euh, 
et, euh, et peut-être même, voilà, aussi, aussi le, le rôle de l'entrepreneur, c'est parfois d'aller piquer les bonnes idées. Hein. C'est des bonnes sûr. idées qu'il faut implémenter dans le produit. C'est souvent... Euh... Mais il faut aller piquer les idées qui marchent, qui sont validées. Parce qu'évidemment, dans la douleur aussi, ça, je tiens à le souligner, c'est qu'il y a beaucoup, malheureusement, de fake med. Mm. On rappelle les médecines, les médecines euh, tu vois, avec des gens qui font des trucs, des, des trucs euh, à base de... Je ne sais pas, je ne veux, veux pas commenter parce que chaque... Euh, mais, euh, il peut y avoir beaucoup de fake news, beaucoup de fake med, euh, et euh, distinguer des professionnels reconnus qui font leur métier euh, bien euh, ou des startups qui bossent vraiment sur des trucs sérieux avec euh, avec un avec un backup scientifique, euh, des autres. Euh, euh, allez, je vais froid, je vais froisser des gens, mais euh, <rire> les, les vendeurs de CBD à 0,2%, bon, voilà. C'est un débat qu'on pourra avoir sur le cannabis, d'ailleurs ça nous intéresse, et voilà, mais voilà, là on est on frôle le scam hein, quand tu vends du CBD à 0%, il n'y a rien dedans. Hein. Bien sûr. Je le dis, je prends des risques, mais c'est pas grave. Non, 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 tu peux, tu peux. Ici, tu peux. Tu peux. Evelyne, je suis bavard, n'hésitez hein. pas à me couper la parole, parce que moi je suis bavard, je suis. Euh, euh... Mais moi ce que j'ai juste envie de dire, c'est ce que Guillaume a bien dit, c'est qu'en fait la douleur chronique, elle. Elle impacte toutes les sphères individuelles, conjugales, familiales, professionnelles, sociales, et, et que donc c'est, ce sont aussi des impacts qui vont se cumuler avec le temps. C'est-à-dire que par exemple, d'être incapable à un moment de pouvoir poursuivre sa vie professionnelle, ça a un impact au niveau individuel et ça a un impact au niveau familial. C'est-à-dire que la douleur va avoir cet impact-là, mais les conséquences de la douleur vont elles-mêmes avoir un impact. Et donc, euh, à un moment, tout se verrouille, en fait, dans la douleur chronique quand elles sont importantes et invalidantes. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que euh, quand la douleur est le symptôme d'une maladie euh, connue, reconnue, il y a une certaine reconnaissance sociale, mais quand la douleur, en fait, ne se voit pas, c'est aussi très compliqué au niveau social et au niveau familial, conjugal, etc., parce que ça ne se voit pas. Et donc, on porte une douleur qui est parfois euh, extrêmement intense, et on n'est pas reconnu en fait, donc on se sent aussi incompris, ce qui là aussi va avoir un impact individuel. Donc ce qui est vraiment compliqué avec la douleur chronique, c'est que toutes les conséquences vont en boomerang avoir un impact et, euh, et qu'en plus ça ne se voit pas, donc on se sent de plus en plus incompris, parfois se isolé euh, dans la solitude complète. Alors Guillaume, ça ne semble pas être le cas, c'est un battant, mais tout le monde n'a pas… Euh, Je ne raconte pas toute ma vie privée, mais ce n'est pas tous les jours facile. Non, c'est pas tous les gens faciles, mais on voit que tu as fait quand même des choses. Il y a des gens qui n'ont pas ça, notamment des personnes qui ont euh, vécu des traumas dans l'enfance, répétés, etc. C'est pas nécessairement des gens qui vont faire face de façon euh, active ou proactive par rapport à ce type de difficultés comme des douleurs, et on sait qu'elles peuvent être plus importantes chez ces personnes-là. Donc euh, là aussi, c'est le serpent qui se mord la queue. Quoi. Exactement, parce que ce que dit Evelyne est, est, est extrêmement juste. Euh, je voudrais le résumer en utilisant un mot que les associations de patients adorent. J'adore les associations, on travaille énormément avec elles. Il y, a des, il y a des femmes et des hommes remarquables dans les associations de patients. Je profite de ce podcast pour les saluer. Euh, les associations de patients adorent le terme « handicap invisible voilà, », qui, qui résume parfaitement ce que vient de dire Evelyne. Et ça veut tout dire, des handicaps invisibles. Quand quelqu'un, effectivement, euh, arrive dans un arrive dans un bus et qu'il est en chaise roulante, euh, le pauvre, euh, ça se voit qu'effectivement, il a des problèmes de motricité, le pauvre. Donc, des, si normalement, tu es, es un humain à peu près bien câblé, s'il le demande, évidemment, tu peux l'aider. Euh, il peut demander de l'aide au chauffeur pour rentrer dans le bus, etc. Les gens avec un, qui ont un minimum d'humanité vont le considérer, vont lui donner une place à part pour que, justement, 
qu'il puisse essayer de vivre normalement avec son handicap euh, le mieux possible. Au passage, il faudrait vraiment investir dans les infrastructures pour le handicap. Aussi pareil, je, je fais aussi des messages politiques tant que je suis, euh, parce que c'est très important. Une personne qui a un handicap invisible, comme l'a décrit parfaitement Evelyne, euh, elle s'assoit dans le bus, euh, est-ce qu'on va lui donner sa place Selon quels critères ah, Parce qu'en fait, elle souffre, mais en silence, ça se voit pas. Euh, elle, euh... Ouais, c'est ce genre de, ce genre de questions. Ce genre de questions qu'il qui faut se poser. Euh, Guillaume, on a parlé donc du problème, euh, le, de la oui. racine du problème euh, qui, qui, qui t'a poussé à, à, à entreprendre dans Penkila. Et euh, maintenant, justement, est-ce qu'on peut, est qu peut basculer sur euh, la germination de l'idée pour, Pourquoi cette idée-là en particulier Donc, je te laisserai nous l'expliquer. Euh, et pourquoi pas une autre Tu aurais pu, par exemple, rejoindre une start-up de biotech qui, dé qui développe une molécule. Ça t'aurait pu, je ne sais pas, faire autre chose. Mais pourquoi en particulier cette solution Et d'où est venue l'idéation et, et comment ça s'est fait euh, Voilà, c'est quelque chose moi, qui m'intéresse. Ok. Alors, ben. Euh... Alors donc, euh, Painkiller, qu'est-ce qu'on fait euh, On développe des solutions de réalité augmentée et réalité virtuelle pour la gestion de la douleur chronique, ainsi sur chronique. Euh, alors, l'idée, euh, très honnêtement, n'est pas nouvelle, parce que il euh, y avait euh, les recherches sur la douleur, euh, sur la, sur la douleur, euh, la douleur aiguë essentiellement, c'est-à-dire, tu vois, la douleur en clinique, quelqu'un se casse le bras, les brûlures, par exemple, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Sur la douleur aiguë, il y a beaucoup de littérature qui remonte aux années même 2000. Et essentiellement, les pionniers là-dedans, c'est les gars de l'Université de Washington, Hunter Hoffman et compagnie, euh, qui ont donc euh, montré que euh, des processus, si tu veux, euh, des, des processus de de neuropsychiatrie assez, assez basiques, comme le détournement d'attention ou, euh, ou des principes qui sont un peu similaires à l'hypnose, mais c'est quand même différent. D'ailleurs, plonger quelqu'un dans un univers virtuel euh, détourne l'attention la, de la douleur de manière significative. Et donc, du coup, si la perception de la douleur est diminuée, eh bien, euh, eh bien les soins se passent mieux. Un exemple concret, euh, c'est ce papier de, de Hoffman, sur des grands brûlés, euh, euh, qui étaient des militaires qui revenaient d'une campagne euh, Irak ou Afghanistan, je sais plus. Euh, donc, ils avaient souffert de brûlures à cause de, de blessures de guerre, et on devait leur, on doit leur faire, par exemple, des grèves de peau. Et c'est une, euh, moi, j'ai, tu vois, j'ai déroulé ici, à la, quand j'étais gosse, donc je me souviens pas, mais par c'est très, c'est très douloureux. Euh, en général, tu fais pas d'anesthésie générale pour ce genre de truc. Tu peux injecter de la lidocaïne euh, localement. Mais si les terminaisons nerveuses sont brûlées, bon, tu vois, ça marche pas, pas terrible. Euh, et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que, euh, par exemple, cette, cette équipe-là, ils ont plongé, ils ont, ils ont développé ce qu'ils appellent Snow World. C'est donc un environnement, comme son nom l'indique, réalité virtuelle, donc immersive, dans lesquels, en fait, les soldats euh, devaient jouer à un jeu où ils devaient euh, dégommer des petits bonhommes de neige dans un monde euh, avec de la neige, des montagnes, etc. Et en fait, le simple fait de plonger le militaire dans un environnement qui lui évoque la neige, donc le froid, etc., alors qu'il est en train de se faire traiter pour une brûlure, il y a cet effet comme ça euh, euh, inhibant de, euh, du processus de douleur lié à, la, lié à la brûlure. Et donc, ça a l'air complètement trivial. Et tu dis, c'est pas possible qu'un truc si basique marche, mais les statistiques sont ex excellentes. Et même, ils sont allés plus loin, ils ont fait de l'IRM fonctionnel. Alors là, tu peux pas, tu peux pas mentir. Hein. C'est-à-dire qu'ils voient effectivement un avant et un après les sens de, ré de réalité virtuelle avec, pareil, une inhibition euh, des zones sensomotrices dans le cortex qui sont impliquées dans la, dans la, typiquement, impliquées dans la réponse à la brûlure. Voilà. C'est des exemples concrets. 
Et donc, euh, moi, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu un, j'étais en déplacement à San Francisco en 2017, je crois. Et j'avais dans le, la cabine de l'avion, il y avait, euh, il y avait quelqu'un qui avait laissé un wired. Et j'avais lu un article là-dessus sur euh, l'équipe de euh, Brennan Spiegel et qui, qui travaille avec des mecs de Applied VR, qui sont un peu les, 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 les la startup la plus avancée aux, aux États-Unis sur le sujet. Et comme quoi, justement, ils utilisent ça pour la gestion de la douleur. Et je me suis dit, c'est absolument génial. Et je me suis dit, mais tout ça, c'est bien, c'est pour la douleur aiguë, hospitalière, tu vois, euh, les soins hospitaliers, chirurgicaux et compagnie. Il faudrait arriver à prendre toutes ces technologies qu'on utilise à l'hôpital, les démocratiser pour les rendre accessibles au plus grand nombre et que les gens ne fassent pas ça à l'hôpital, mais chez eux, pour faire du soin en douleur chronique. Et c'est comme ça qu'on a fait Pentilar euh, et notre, pro notre produit qui s'appelle Lindra, sur lindra.co. Donc, une application mobile qui se connecte avec un casque euh, réalité virtuelle mobile bon marché. Parce que le but est, tu n'as pas besoin d'avoir un truc euh, top niveau, euh, le dernier Oculus, etc., pour avoir, euh, pour avoir de l'efficacité. Il suffit juste d'être plongé. Le simple fait d'être plongé de manière immersive, ça va, si tu veux, piéger le cerveau et lui faire accepter une autre réalité que celle de la douleur. Et en ce sens-là, cette technique-là, euh, même s'il faut elles sont prouvées pour être plus efficaces que la méditation pleine conscience avec des pistes audio, pour lesquelles il y a beaucoup d'applications excellentes, hein, Headspace, Petit Mambo, etc., euh, ou que euh, l'hypnose traditionnelle, qui est, qui est très efficace, mais qui demande un entraînement, soit des thérapeutes extrêmement compétents et bien formés, euh, particulièrement sur la douleur, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui font d'autres choses, gestion du stress, euh, arrêt du tabagisme, etc., mais des gens qui sont formés sur la douleur, il n'y en a pas tant que ça. Euh, et, euh, et si tu veux faire de l'auto-hypnose, bah, très honnêtement, pour avoir discuté avec des patients, avoir été à des tables rondes, avoir été moi-même à des tables rondes de patients en tant que patient moi-même, tu discutes avec tes collègues d'à côté, tu arrives à faire les séances d'auto-hypnose que l'infirmière te dit « Non, j'arrive pas, à chaque fois je suis bloqué, à chaque fois je pense à autre chose. » bon. Alors que là, tu mets un casque, bing, bing, les écouteurs, c'est euh, l'hypnose pour les nuls, hein, j'ai envie de dire. Ça marche, tu es, es dedans. D'ailleurs, les stades sont, sont très bonnes. Oui, puis si je peux me permettre, c'est qu'effectivement, quand on est très douloureux, euh, moi je travaille aussi beaucoup, enfin, j'ai beaucoup travaillé avec les personnes qui avaient des cancers, c'est que ou même avec des traumas, peu importe. Hein, C'est-à-dire que l'auto-hypnose, ça demande quand même un effort. Oui. Et même si on est très doué pour l'auto-hypnose, ça demande un effort d'une certaine façon. Donc, ce que j'avais aussi envie de dire, c'est que quand on, on est douloureux chronique, mais aussi dans d'autres problématiques, quand on a un cancer, quand on a un gros trauma, on est fatigué par, par la problématique elle-même et souvent par, par tous les professionnels qu'on doit rencontrer, par les médecins, etc. Et donc, même quand on est très doué pour l'auto-hypnose, ce qui n'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais même quand on est très doué, ça demande une sorte d'effort, on doit se mettre au travail, on doit se relever les manches. Alors que effectivement, de là, dans la réalité virtuelle, dans ce que Guillaume propose, on est, on, on nous prend par la main, on est conduit, et ça, c'est, c'est vraiment, je pense, souverain pour pour les personnes qui sont en, en grande difficulté. Alors. C'est vrai que l'hypnose est extrêmement efficace. Je pense que c'est plus facile quand on est accompagné que de faire de l'auto-hypnose, même mmh. quand on est doué. Et que tout le monde, effectivement, n'est pas super doué pour pour l'hypnose. Il faut quand même euh, le reconnaître et être honnête. Et donc, euh, moi, je me suis aussi intéressée à la réalité virtuelle pour cette raison-là, en me disant que d'abord, c'est ludique. Hein, donc, c'est aussi euh, ça peut être attractif aussi pour certaines personnes. 
et notamment pour les adolescents qui peuvent aussi avoir euh, des douleurs ou avoir des problématiques. Et, euh, et en plus, bah, ça rend l'hypnose plus forte parce que quelque part, on, va, on peut faire un accompagnement en hypnose, mais avec euh, les images, alors qu'on sait qu'un grand nombre d'entre nous, nous sommes visuels. Hein, donc, la, la vision est très importante. Donc, de s'imaginer voir ou de voir, il y a quand même une différence, c'est plus, plus facile en voyant effectivement les choses, on, on s'immerge beaucoup plus facilement. Donc je trouve que euh, c'est vraiment une chouette appli euh, de ce que j'ai pu en voir, hein. j'ai été voir sur ton site, euh, Guillaume, enfin sur les, les vidéos, je trouve ça effectivement assez sympa. Merci beaucoup. Euh, oui, oui, il y a ce côté-là, côté ludique, etc. D'ailleurs, notre toute première application... Euh, qui a ensuite été, euh, est-ce qu'on a été les premiers ou est-ce qu'on a été copiés, je ne sais pas, tout le monde copie tout le monde là-dedans, dans ce j'ai aucun problème avec ça. Euh, ça a été dans le domaine euh, effectivement de euh, la pédiatrie, bon, les soins en pédiatrie, tu vois, les, les soins, les soins dits douloureux en pédiatrie, les prises de sang, les ponctions lombaires, etc. On avait travaillé avec des hôpitaux et des groupes de, de labos d'analyse de, médicale pour justement détourner l'attention des enfants pendant des prises de sang, etc. Et ça, ça C'était notre premier succès commercial, d'ailleurs. On a arrêté parce que notre focus, c'est vraiment la douleur, la douleur chronique. Il y a déjà beaucoup de boîtes, on pourra en parler, euh, qui font un excellent travail dans la douleur aiguë et la douleur pour les soins euh, péri ou post-opératoires. Et nous, on ne veut pas rentrer là-dedans parce qu'il y a déjà d'excellents compétiteurs sur le sujet. Et que notre focus, c'est vraiment la douleur chronique, c'est vraiment notre, notre sujet numéro un. C'est beaucoup plus difficile. Parce que, qui, parce que, effectivement, détourner l'attention de la douleur d'une piqûre ou euh, avant une coloscopie, j'en sais rien, euh, entre guillemets, euh, la, la science, elle est, elle, est, elle est solide et elle est facile. Je dis entre guillemets, hein, parce que c'est quand même euh, techniquement balèze. La douleur chronique, étant donné que c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe, qui a des, euh, qui a des ramifications, à mon avis, dans la plasticité cérébrale et compagnie, euh, euh, bah comme toutes les toutes ces techniques là que décrit euh, Evelyne, ce sont des techniques qui marchent quand elles sont faites régulièrement. Okay et donc c'est pour ça l'intérêt du ludique, l'intérêt de, de quelque chose que tu as envie de faire tous les jours, etc. Et, euh, et même ça c'est pas évident. Hein. Nous on a des on a des utilisateurs qui sont très actifs, qui font ça vraiment régulièrement et qui ont des très bons résultats au trois ou six mois. Mais euh, penser que tu vas mettre un cas de réalité virtuelle ou tout simplement euh, télécharger une application de méditation ou d'auto-hypnose et que tu vas euh, gérer ta douleur chronique du jour au lendemain, c'est complètement faux. Il faut vraiment euh, inculquer ça aux, aux patients que c'est un travail, euh, que ce, nous, on leur offre des outils, mmh. exactement comme les thérapeutes euh, offrent des outils. Si tu vas consulter Evelyne, elle va, elle, va, elle va te donner des clés, elle va te donner des outils, elle va t'apprendre des techniques. Mais si tu ne les appropries pas, toi, et que tu n'en fais pas une routine pour essayer... Et, de, de manière combative pour essayer d'aller mieux, ça ne marchera pas. Mais effectivement, moi déjà aussi, hein, je, je donne des enregistrements parce qu'effectivement, je demande un travail à la maison, hein, je demande effectivement que ce soit régulier. Et tu as raison avec les connexions au niveau du cerveau, au niveau des émotions euh, qui sont aussi activées dans la douleur euh, chronique. Et donc, euh, moi, je donne des enregistrements et je demande d'écouter les enregistrements entre les séances. Ça ne suffit pas effectivement de venir même une fois par semaine chez un thérapeute pour des douleurs chroniques, ce n'est pas suffisant. Exactement. Moi, je compare ça un peu avec l'apprentissage du piano. Tu peux avoir un super prof, tu pourras avoir Rachmaninoff comme prof de piano. Si tu vas une fois par semaine, comme dit Evelyne, mais qu'entre-temps, tu ne déchiffres pas les partitions chez toi, tu ne vas pas progresser. 
Tu as aussi des, des, des collaborations avec, euh, avec tes cliniciens hein, à l'hôpital. Hein, oui, pour nous, c'est très important. C'est même fondamental. C'est ce, ce qui établit notre crédibilité euh, technico-scientifique. Euh, donc, on a des, une collaboration euh, historique avec, euh, avec le département de douleur de la Pitié-Salpêtrière, euh, avec euh, l'hôpital d'Amiens, le CHU d'Amiens, en Picardie, et puis avec une clinique euh, à Marseille, la clinique Bouchard à Marseille, euh, plutôt sur les problèmes, euh, pour le coup, d'endométriose de, et douleurs pelviennes, donc, euh, oui. santé des femmes. Euh, et puis, euh, on a lancé en octobre dernier un partenariat avec euh, la maison Gocha Lekou, qui est une structure associative pour euh, euh, la prise en charge de soins euh, euh, alternatif pour les gens, pour les patients, euh, les soins complémentaires, j'ai envie de dire plutôt, pour euh, les gens souffrant de cancer. Donc voilà, un sujet qui me passionne et me touche de près également. Et donc là, c'est euh, des collaborations de type, de type euh, c'est des essais. Hein, euh, alors nous, notre, alors je ne devrais peut-être pas le dire, parce que si nos concurrents nous écoutent, ils vont tomber de leur chaise, mais euh, nous, notre politique jusqu'à présent, je ne sais pas si on changera un jour, mais... Euh, et que nos collaborations avec euh, le milieu hospitalier, notamment le milieu euh, CHU, universitaire, public, etc., ou le monde associatif, et que nous donnons à disposition notre technologie totalement gratuitement, parce que nous euh, estimons que euh, voilà, les patients en soins cancérologiques euh, ne devraient pas payer pour ça. Mmh. Euh, ce qui pose la problème, le problème de notre modèle économique, qui est en fait un problème de, de modèle économique, où les, les gens qui souffrent de douleurs chroniques doivent payer un abonnement chez nous, et ça, on peut en discuter, c'est problématique, notamment en France. Les gens voient la santé comme étant quelque chose de gratuit. Et effectivement, la plupart des, des, des boîtes MedTech, notamment dans notre créneau, sont des boîtes B2B euh, qui vont vendre des licences ou voire même du hardware, des packages hardware plus licences à des, à des hôpitaux et des cliniques. Euh, quand nous, on essaie d'approcher le marché directement B2C, ce qui est, ce qui est difficile, il euh, ne faut pas se cacher. Mais on est persuadé que c'est le bon angle. Et euh, donc, au niveau, euh, parce que là, nous, on est, on est entre gens qui avertissent, mais peut-être que les, des personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Euh, alors, moi, moi, je l'ai essayé, j'ai des petites douleurs chroniques. Alors, rien, rien de comparable avec, avec les cas que tu as cités. Mais, euh, donc, moi, moi, moi je n'ai pas de casque de, de réalité virtuelle, mais je sais que tu peux en fournir. Euh, parce qu'en fait, c'est vraiment le modèle très simple où on peut insérer. Oui, oui, oui. Ce n'est ouais. pas l'Oculus qui coûte 300, 300 euros. Oui, exactement. Alors, euh, alors c'est dommage parce que là, en fait, il se trouve que… Euh... Aujourd'hui, pour des raisons de, de pour des raisons d'agenda, je suis chez ma cousine et pas dans mes bureaux parce que sinon je vous aurais montré. Mais on pourra, je pourrais t'envoyer des photos, etc. Non, mais il y a ta chaîne YouTube, je peux okay, faire Sinon, je montre ça normalement sur. Donc effectivement, on a on a développé exactement parce qu'on a des considérations économiques au plus proche des patients. On veut quelque chose de pas cher, de 10 euros par mois, et euh, avec un donc qui fonctionne sur mobile. Pour l'instant, Android, la version Apple est toujours euh, à l'essai, elle est plus problématique. Euh, et que tu connectes ça avec un casque, donc euh, ce qu'on appelle euh, un casque mobile. Alors, c'est plus trop à la mode, mais moi, je trouve que c'est très bien pour ce qu'on fait. Et justement, c'est très économique. On travaille notamment avec une boîte française dont je vais faire la pub, qui s'appelle Omido. Euh, ce sont des, des Lillois, ils sont super et je trouve que leur casque est, est très bien pour ce qu'on fait. Excuse-moi de te poser la question. Euh, ils, ils le vendent à combien Alors, le Omido Prime, il me semble qu'il est à 69,99 retail. D'accord. Là, là c'est par, par, par patriotisme ou parce que quand tu regardes sur AliExpress, tu peux avoir des casques de, avec ces modèles d'insertion à 3 euros. Ouais. Hein. 
Tout à fait. Alors non, c'est pas par. Enfin, c'est. On aime bien les gars de Omido et on soutient la. Alors, je suis pas très label French Tech, etc. Tous ces clubs là qui servent pas à grand chose, soyons honnêtes. Mais on soutient évidemment les entrepreneurs, les entrepreneurs français. Mais indépendamment du de la fibre patriotique, c'est que tout simplement, je pense, c'est le meilleur du marché. Ouais. Euh, Donc les modèles qu'on trouve à 3, effectivement, 5 euros, les, les, espèce, on, a, on a commencé les trucs à 10 euros euh, sur euh, effectivement Alibaba et, et c'est euh, la qualité et tu vois, ça, 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 ça fait mal au nez, ça pèse, etc. Donc, le confort du coup est dégradé et bon, est, ça donne une expérience qui est, qui est moins bonne. Et du coup, ça, nous, comme on ne développe pas le hardware, on ne développe que du software, hein, beaucoup de gens disent Ah bah c'est vous qui faites les casques. Non, on ne fait pas les casques, on n'a pas de software. Euh, mais effectivement, on a un software qui doit fonctionner sur un certain type de hardware pour avoir la réalité virtuelle. Exactement comme un éditeur de jeux vidéo comme euh, je sais pas, Ubisoft. Euh, ben, il fait des versions pour PC et pour PlayStation. Voilà. C'est pas lui qui fabrique la PlayStation. Okay. Ben, nous, on est, on est pareil. On est le Ubisoft de la VR euh, thérapeutique. Si vous... enfin, on aimerait, <rire> on ambitionnerait. <rire> Alors justement, si, si, si je peux moi apporter ma petite, euh, ma petite contribution, un petit témoignage, micro-témoignage de, de, de l'essai de l'Indra, parce que c'est l'application. Euh, alors moi, au moment où je vous parle, là, je suis en pas d'un écran assez grand, euh, puisque c'est mon écran de travail. Euh, qui ça doit être un, un 22 pouces, je pense, donc mais il est assez loin. Donc, j'éteins la lumière, donc je ne suis pas en, en, en réalité virtuelle. Hein. Je suis euh, dans, dans, dans une immersion noire, puisque dans mon bureau est noir. L'écran est, est, est au fond à peu près à 3 mètres, avec un écran assez grand. Et ça, ça a super bien fonctionné, puisque j'étais vraiment étonné de voir que juste même dans ces conditions minimales, puisque ce n'est pas l'optimum par rapport à ce que tu préconises, euh, mes petites douleurs chroniques euh, que j'ai au niveau du coup de mon passé de sportif euh, font que bah, alors justement c'est donc ça marche ça marche très bien même même comme ça à mini, euh, de façon minimaliste et euh, j'étais vraiment étonné et deuxième question enfin deuxième enfin c'est la question qui découle de, de, de ça est-ce que euh, euh, est-ce que c'est juste euh, comment dire c'est un détournement d'attention qui va euh, qui va qui va donc la douleur va revenir ou la, la, la gêne va revenir ou est-ce qu'il y a des études qui montrent que le, le, la pratique quotidienne, je dirais, de, 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 de ta méthodologie euh, pourrait aussi avoir un, un, es, un espèce d'effet curatif ou pas du tout enfin, C'est vraiment, je pose des questions. Alors, quand dites, hein. Oui, oui c'est une excellente question. Euh, bah, c'est typiquement, alors, étant donné que, je suis, hein, que nous sommes des gens sérieux, nous n'allons pas répondre blanc ou noir à cette question. Je vais pas te, je vais pas te dire que c'est de la poudre de père à papa et que ça va marcher. Déjà, d'après nos propres statistiques, l'efficacité elle est élevée, elle n'est pas à 100%, mmh. euh, elle est aux alentours de 70% dans nos études internes. Ce sont mmh. des chiffres que je ne peux pas divulguer euh, précisément, mais euh, voilà. Et on a testé ça sur différents types de profils, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie euh, et d'autres... Euh, ouais, essentiellement, ces deux, ces deux familles-là euh, et une autre pathologie, mais je, là, pour le coup, le nom m'échappe, c'est Razara. Euh, et... L'effet, il y a évidemment un effet euh, basique de détournement de la douleur, comme tu peux avoir pour les techniques, on va dire, de douleur euh, aiguë, voilà, ou hospitalière. Mais par contre, effectivement, comme on s'inspire des principes un peu méditation ou pleine conscience, hypnose, euh, et même dans les dernières versions qu'on qu est en train de développer, tout ce qui est les thérapies psychédéliques, un truc qui me passionne, euh, on s'inspire de tout ça. Euh, et du coup, on pense euh, qu'il y a des effets aussi à long terme, et notamment une réorganisation euh, de certaines couches du cerveau euh, par plasticité de Hebb. 
Euh, et ça, il bon, y a déjà des études qui montrent ça sur des, des méditants euh, qui sont réguliers, voilà, euh, qui ont une meilleure gestion du stress et de la douleur. Euh, et puis, il y a une étude, je crois que c'est l'étude du groupe de Dev, Bern, de, ouais, de Dev Dernal, euh, de Stanford Medical School, euh, qui a effectivement suivi euh, des, un programme de réalité virtuelle pour des gens euh, ayant de la lombalgie chronique. Et ils devaient faire exactement ce qu'on fait nous, c'est-à-dire on leur envoyait par la poste, ils, ils, faisaient, ils faisaient ça à, à la maison très important, pas en clinique, mais à la maison. Euh, et on les suivait avec euh, bah, des, des praticiens, des psychologues, avec des tests de qualité de vie euh, standardisés, etc. Et effectivement, on voyait une application sur le long terme avec effectivement des datas à 60, 90 jours. Donc ça, c'est intéressant. On a ces datas-là en interne et effectivement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, les personnes qu'on suit et qui ont les meilleurs résultats, euh, ils ont des résultats au bout de 90 jours, donc trois mois. Donc, ce qui est considéré comme une thérapie brève, en fait. Euh, mmh. Encourageant, hein. dire, quand, tu, quand tu galères toute ta vie avec des douleurs, euh, je ne dis pas que ça va, on ne va pas résoudre la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn avec la viard, hein. ce n'est pas ce que je prétends, attention, hein. mais on peut avoir une amélioration significative de la qualité de vie grâce à ces techniques, et ça, c'est non négligeable. Et en termes de prescription, euh... <rire> Alors, je ne sais pas, bon, je suis pas médecin, mais docteur. Euh, est-ce qu'il faut utiliser l'Indra au moment où je sens les douleurs ou est-ce que tu préconises une routine euh, en dehors même des périodes de crise Alors, par pareil, ça aussi, ce sont des études qui nécessiteraient d'être menées. Il y en a qui sont menées essentiellement aux États-Unis. Nous, on a nos propres études, mais à plus petite échelle et puis on n'a pas du tout le même budget que les gars de Platvia, par exemple. Euh, mais euh, effectivement, il euh, y a... Si on considère ça comme une thérapie, euh, il y a déjà effectivement bah, euh, la postologie, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que c'est des séances de 10 minutes, de 30 minutes euh, Nous, on préconise effectivement 10 à 30 minutes par jour, euh, quotidiennement. Voilà. D'affilée ou ça peut être… Non, ça peut être, ça peut être en plusieurs fois. Mais okay. si tu fais déjà une séance de 10 minutes tous les jours pendant 90 jours euh, et que tu suis bien le protocole et que tu es dans les 70% pour lesquels, pour lesquels il y a une réceptivité, mais ça, Evelyne pourra le dire aussi, euh, peut-être des données pour… Euh, pour, pour l'hypnose dans sa, dans sa pratique, euh, tu as des résultats significatifs. Voilà. Et et après, je suis assez impressionné parce que personnellement, enfin, je, 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 comme tout le monde, je, je cours derrière le temps. Alors, j'ai fait des, petites, des petits essais de 5 minutes avec ton appli. Euh, j'étais bluffé, hein, vraiment, j'étais bluffé parce que, encore une fois, j'ai des douleurs au cou et, 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 et une lombalgie liée à mon, à mon passé de sportif euh, euh, un peu, un peu au, au niveau. Quoi, et, euh, et, euh, et j'ai vraiment été fait 5 minutes. J'ai fait, fait des séances 5 minutes parce qu'évidemment, je cours derrière le temps. Donc, des, euh, donc entre deux, deux, deux calls et deux, deux rendez-vous, j'ai essayé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment été bluffé. Donc, euh, alors, bon, bah, du coup, maintenant, ça va encourager à vraiment, comme tu dis, à essayer de, de, de faire euh, sur une période longue pour voir si. Euh, si euh... Mais, mais c'est plus que de la distraction, hein, parce que dans la distraction, notre. Oui. Notre attention, elle est, on dit, labile, c'est-à-dire elle se pose euh, sur 10 000 choses euh, externes, mais aussi internes. À partir du moment où on se concentre, et ce que Guillaume propose dans ce que j'ai pu voir, c'est qu'on demande aux personnes de se concentrer sur quelque chose. Et donc, à ce moment-là, on a des, des états modifiés de conscience qui, qui viennent automatiquement. Et donc, c'est plus que de la distraction. La distraction, on va, on va mettre un hochet, on va montrer à l'enfant, hop, il va se détourner, et puis il va regarder autre chose, et il aura oublié. Euh, pourquoi il pleurait. Ici, c'est quand même plus que ça. Hein. On, est, on est dans autre chose. Tout à fait. Non, mais exactement. Donc, le coup du hochet, nous, c'était un lapin, en l'occurrence. C'est exactement ce qu'on faisait pour les prises de sang chez les enfants, ou les piqûres, etc. Donc, du détournement pur et dur d'attention. 
l'INRA et surtout les nouveaux concepts que sont en train de dévoiler Archad, on, on les dévoilera en avant-première. Et pour les coups qu'on va développer plutôt sur Oculus, là, pour le coup, c'est une, une news, parce qu'on va avoir besoin effectivement d'un peu plus de puissance de calcul. Euh, euh, on va euh, aller, c'est intéressant que tu utilises le mot euh, état modifié de conscience, parce que c'est exactement le genre de truc qu'on cherche. Euh, à savoir que nous, actuellement, on est à la frontière entre hypnose et puis même euh, ce qu'on appelle les thérapies psychédéliques. Alors, c'est un peu je controversé. C'est hein, mon nouveau dada, ça, moi, les, les C'est un peu controversé, mais c'est vrai que moi, je suis passionné par la littérature là-dessus, parce qu'effectivement, il euh, y a des études, moi, qui se trouvent absolument bluffantes, essentiellement aux États-Unis, euh, sur des composés comme euh, la, la psilocybine, donc c'est la substance active des, des magic mushrooms, hein, des champignons hallucinogènes, euh, et de... Euh, aussi euh, kétamine et puis aussi euh, la, la MDMA, donc la substance de, de l'extasie, mais alors bien dosé, bien contrôlé. Attention, je ne parle pas d'aller en rêve parti, hein, les amis. Hein. Je, je, je parle vraiment de, de, de choses qui sont extrêmement bien ciblées et par des cliniciens et des psychiatres hors pair. Quoi. Euh, et effectivement, euh, il y a beaucoup de travaux sur tout ce qui est les PTSD, donc post-traumatique. Je viens d'écrire un article là-dessus scientifique, donc si ça t'intéresse, je l'enverrai. Il faudra le partager. Et donc, mais vraiment, avec comité de lecture et tout, un vrai article scientifique. Ça, ça me passionne et je pense que ça intéressera nos auditeurs et eux aussi. On pourra donner une biblio d'ailleurs. Mais pour tout ce qui est les troubles post-traumatiques, etc., ils ont des bons. Des, des, des bonnes statistiques et, et ils ont des pour tout ce qui est aussi dépression longue durée là on parle de douleur chronique mais on voit qu'en fait nos techniques peuvent aussi euh, déborder sur le champ de la psy en général euh, donc les, les, les stress post-traumatiques les, les, les traumas type post de post agression sexuelle tu vois il y a des il y, y a beaucoup de trucs qui sont faits là-dessus surtout chez les femmes euh, post attentat et compagnie et euh, la dépression profonde voilà pour lesquelles les les, euh, les antidépresseurs euh, à recapteurs de sérotonine classiques n'ont pas d'effet. Euh, et ces, ces techniques-là sont intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'elles font elles, elles induisent des états modifiés de conscience, évidemment. Alors, si tu as des produits plus ou moins hallucinogènes, tu vas avoir des visions, tu vas avoir des déformations du son, etc. Et ce qui est intéressant, et là, on peut regarder les premiers, les pionniers de la réalité virtuelle comme, comme, comme Lanier, par exemple, Jérôme Lanier, euh, qui euh, sont des gens de la contre-culture et des mouvements psychédéliques. Hein. C'est des gens qui, qui sont en Californie, qui prennent du LSD et qui voient la VR à ses débuts, dans les années 80-90, comme une sorte de, euh, de, euh, voilà, de réalité alternative dans laquelle on va pouvoir euh, libérer la conscience et la créativité humaine. C'est ça l'enjeu le, 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 des, des pionniers, quoi, euh, avant que ça devienne métaverse. Mais... <rire> L'enjeu au départ est beaucoup plus noble, est beaucoup plus euh, extension de la conscience humaine. Si tu vas par là, l'utilisation de ces techniques-là en thérapie, ben, tu pourrais, et si on y travaille, et je vous enverrai des démos, développer des environnements psychédéliques et qui évoluent en fonction de, le, du comportement et voire même de l'humeur du, du patient. Tout ça, je ne décris pas parce que c'est top secret. Euh, et qui pourrait, il pourrait générer ses propres environnements, ok? un peu à la manière d'un trip psychédélique. Mmh. Et là encore, intéressant, c'est que tout ça se fait sans médicaments, sans substances chimiques, parce que la psilocybine ou la MDMA, c'est sans doute des molécules très intéressantes pour en, en neuropsie, mais mmh. euh, ce, sont, ce sont quand même des molécules qui ne sont pas neutres. Tu ne peux pas prendre chez toi euh, comme ça. 
bon, même si certains les prennent euh, en boîte de nuit le samedi, mais c'est chacun son affaire. Mais, mais si tu veux utiliser ça dans un cadre sérieux thérapeutique, voilà, on trouve que la VIA peut être une porte d'entrée très intéressante euh, et encore une fois, euh, alternative à chier. C'est fascinant parce que si avec, euh, euh, donc avec la, la réalité virtuelle euh, et je dirais l'imagerie que tu projettes, tu arrives à mimer euh, l'effet euh, des molécules, ah, c'est énorme. Enfin, c'est euh, euh, le next frontier, comme on dit, la prochaine frontière. C'est vraiment les trucs sur lesquels on, on, on s'y intéresse. D'autres boîtes s'y intéressent. Il y a une boîte qui s'appelle TripVR, euh, aussi des Californiens, euh, comme par hasard, <rire> euh, qui ont cette culture hein, un peu psychédélique. Euh, euh, San Francisco qui... a, été, a été fondée par les hippies. Hein, donc, euh... Oui, oui, oui. Il y a cette culture psychédélique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, euh, voilà, les innovations se font là-bas. Euh, voilà, nous, nous, chez nous, chez Penkiller, on développe actuellement ce type d'idée qu'on trouve très très intéressant. Et exactement comme le dit Evelyne, si tu veux travailler, si tu veux travailler en clinique pour faire des détournements d'attention de, avant qu'on t'insère le tube dans la coloscopie, euh, oui, le, le coup du hochet, ça marche, c'est très efficace. Et euh, moi, je connais des collègues qui bossent sur le sujet et qui font ça très bien et qui sont excellents. Mmh. Euh, quand tu veux travailler sur des, euh, la douleur chronique qui est beaucoup plus euh, subtile, et comme tu l'as dit, Evelyne, qui a des ramifications pas seulement physiologiques, mais aussi émotionnelles, psychologiques. Bon, tout est physiologique parce que tout est géré par le cerveau, mais il y a des composantes, voilà, qui sont d'une pas, voilà, d'une nature autre et plus subtile, plus profonde qu'on qu compare vraiment. Euh, je pense que ces techniques-là sont très, très intéressantes. Et donc, je voulais te remercier d'avoir fait justement la, la transition sur les, les, les autres approches que tu vas intégrer à, à Penkiller. Euh, moi, j'ai une question, peut-être encore une fois, une question de Candide. Hein. Euh, on parle souvent en ce moment de l'EMDR. Est-ce que c'est quelque chose, Emeline, que tu penses qu'on peut intégrer dans, dans les solutions de Penkiller ou c'est hors sujet Alors, les, les puristes te diront que c'est un protocole, l'EMDR. Ce qui semble être vraiment efficace dans le MDR, c'est les stimulations bilatérales alternées. Il y a d'ailleurs une dame qui a pu prouver ça avec des souris. Les souris n'ont pas vraiment la même psychologie que nous et on ne peut pas leur parler. Et le protocole, elles s'en foutent un peu en fait. Et juste les stimulations bilatérales, après les avoir traumatisées, c'est très facile de traumatiser une souris et c'est très facile de voir si elle est traumatisée ou pas hein, par son comportement. Eh bien, ça, ça se passe à Marseille. Hein, ces études-là, et on a pu montrer effectivement que les simulations bilatérales alternées avaient euh, cet impact hein, d'aller de, de, contre euh, le trauma. Donc, c'est clair qu'il euh, y a des possibilités, notamment ben, de faire regarder à gauche ou à droite alternativement très rapidement euh, sur, euh, sur l'écran, mais aussi au niveau des sons, hein, d'avoir des sons euh, alternatifs d'une oreille à l'autre. Euh, et donc, il y a moyen effectivement euh, d'inclure dans d'autres techniques, des stimulations bilatérales alternées. Euh, dans les sons, euh, est-ce que vous faites référence à, à ce qu'on appelle les, les binaural beats Parce que j'ai oublié aussi que... Est-ce que vous ne rien à voir euh... Non, ce n'est pas ça, mais ça, ça peut évidemment être aussi tout à fait intéressant. Donc ça, c'est une autre chose, mais autre chose qui peut être aussi utile. Donc ce qu'on appelle les stimulations bilatérales alternées, ça peut être en fait n'importe quel son hein, qu'on met dans une oreille et puis après ça s'arrête là et ça vient là et donc c'est alternatif. Donc c'est pas la qualité du son qui compte, c'est le fait que stimule, ce qui est stimulé alternativement, c'est une oreille et puis l'autre. Mais effectivement, on peut rajouter encore d'autres technologies comme les, les sons binauraux, etc. Et concernant les sons binauraux, c est, c est, ça marche enfin, C'est quelque chose 
de, de solide ou j'ai à peine regardé la, la bio mais c'est euh, comme 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 l'Indra s'accompagne aussi de d'ailleurs j'avais posé la question euh, Guillaume est-ce que mmh. est-ce que la musique qui accompagne l'Indra euh, est quelque chose qui est pensé ou c'est juste un accompagnement non, elle est pensée. Alors, je... il y a beaucoup de musiques qui ont été composées par mon frère, Hugo Palacios, donc je salue ici, qui <rire> euh, ont été vraiment pensées pour effectivement être de l'ambiante, mais bien, bien pensées, bien travaillées. On n'a pas pris des trucs, tu vois, de, de oui. catalogue, genre zen, zen bar et compagnie. Non, non, il faut, faut vraiment respecter l'utilisateur. Il faut vraiment travailler sur de la musique pensée avec euh, voilà il faut en fait si tu veux l'expérience ça doit pas être ça doit pas être du divertissement mmh. c'est pas un jeu vidéo ok mmh. c'est pas un jeu vidéo et du coup beaucoup de personnes comprennent pas elles disent votre truc pardonnez-moi l'expression votre truc c'est chiant mmh. ok mais ouais mais c'est c'est pas c'est pas un divertissement c'est une vraie travail de lâcher prise de focus, de concentration et de lâcher prise. Et c'est vraiment à, à l'intersection entre ces deux-là. Donc, un programme bien pensé, à mon avis, est un programme qui est suffisamment captivant pour attirer l'attention et vraiment être immersif. Et le côté musique et son est très important. C'est vrai que nous, c'est peut-être un truc qu'on doit travailler un peu plus, l'aspect spatialisation du son, 3D et compagnie. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment des trucs qui sont dans notre, dans notre to-do list. Euh, donc, c'est suffisamment captivant pour accrocher et suffisamment euh, chiant, si je peux me permettre, pour justement ne pas être un jeu vidéo et ne pas justement à tourner tout la tête, à dégommer des, 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 des aliens à droite à gauche. Euh, c'est quelque chose d'une nature différente. Exactement comme tu vois la méditation pleine conscience, si tu veux, il y a plein de gars qui font des apps et il y en a qui cartonnent, hein, qui sont même des billions de leur compagnie comme Headspace. Si tu écoutes le truc, c'est bien fait. Je suis moi-même client Headspace, c'est une de ces boîtes que, que, que j'admire qui est très bien conçu, etc. L'app est très bien, très bien designée. Globalement, c'est à peu près toujours la même chose. Hein. C'est euh, focus sur attention on your breath, euh, etc. Concentre-toi sur ta respiration, euh, euh, les body scans, les compagnies. C'est toujours les mêmes techniques. Et c'est effectivement assez monotone. Le gars, il parle lentement. Il y a d'énormes pauses. Il y a des blancs de 10 minutes. Parce que c'est un travail que tu dois faire pour toi. Ce sont, comme le disait parfaitement Evelyne, et je, 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 je me réapproprie son terme. Ce sont des guides. Ce, ce, ce sont des guides. Ce sont, ce sont des rails, mais le train, c'est toi qui dois avancer. Mmh. Le côté euh, binaural beats, on n'a pas d'idée sur la question parce que c'est pareil. Donc c'est controversé, ça va. Ça... Par contre, le son spatialisé, ça c'est très important pour l'immersion. Euh, le c'est vrai dans VR, mais c'est vrai aussi dans un jeu vidéo. Je discutais avec des amis qui bossent dans, dans un grand studio de jeux vidéo, dont je ne citerai pas le nom, mais dans leurs jeux vidéo premium, euh, euh, le côté immersion dans l'expérience quand tu fais des trucs de shooting dans la guerre et compagnie, le son a une place prépondérante. Il faut vraiment être dedans. Quoi. Ça, ça c'est dans l'accompagnement, mais par exemple, si je, enfin, je, je veux dire du son qui, qui a à voir avec ce qu'on voit, mais euh, par exemple, on parlait des psychédéliques, les, les bandes sonores sont très importantes dans la ah, oui, oui. thérapie. Euh, qui sont accompagnés par psychédélique. Donc, en fait, on prend le psychédélique et puis une fois qu'on est sous substance, il y a, on met un casque euh, avec euh, avec de la musique qui est pensée, étudiée, etc. Donc, euh, la musique, elle est, elle est très importante aussi par rapport à, à tout ce qui est état de conscience modifié. Donc, effectivement, c'est plus immersif si les bruits, comme tu dis, les bruits de la guerre et on voit la guerre, mais c'est aussi, euh, voilà, il y a quelque chose qui se passe avec la musique. C'est quelque chose d'important chez nous. Euh, et euh, oui, les expériences psychédéliques que, que tu décris, il y a un, il y a, 
pour, pour, pour celles et ceux qui ne veulent pas se taper la littérature aride en psychiatrie sur le sujet, euh, je conseille un excellent documentaire Netflix qui s'appelle « Aux frontières de la pensée ».« Aux frontières de l'esprit ».« Aux frontières de l'esprit » ou en, 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 en anglais, je ne sais plus le, le nom en VO, euh, d'un journaliste du New York Times qui avait écrit un best-seller. Michael Pollan, oui. Merci beaucoup, Evelyne, de rafraîchir ma mémoire. <rire> euh, donc, euh, voilà, je, je conseille à tout le monde d'aller voir ce, ce reportage fascinant où, justement, il, euh, il va voir l'utilisation des psychédéliques dans le milieu, dans le champ thérapeutique. Et c'est passionnant, c'est extrêmement bien fait, extrêmement documenté. Euh, voilà, Michael Pollan, merci beaucoup sur, sur Netflix. On arrive à, un petit peu à la fin de notre entretien. Euh, Est-ce que quel est, quel est aujourd'hui le, je dirais la, le, le, le momentum, je dirais pour Penkila Est-ce que tu as des challenges euh, en termes de, en termes business, en termes de levée de fonds, en termes de recrutement ou en termes de mmh. développement Où est-ce que tu en es et qu'est-ce que, qu'est-ce que va être la, la, la suite bah, on avait entamé une levée de fonds en 2022 euh, qui a été retardée pour des problèmes. Euh plutôt personnel, des, 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 fond, des fondateurs, notamment moi. Euh, donc, on va reprendre en 2023. Là, actuellement, notre focus, il est plutôt sur, le, comme je te dis, le développement de ce produit psychédélique qui nous paraît vraiment peut-être un game changer euh, et passer sur Oculus, ce qui implique évidemment euh, qu'on va plutôt s'attaquer au marché américain et asiatique parce que la pénétration de, du Oculus en France, notamment dans les populations qu'on qu'on adresse, hein, c'est-à-dire euh, douleurs chroniques et compagnie, elle est très faible. C'est malheureux, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis, on va pas faire de package avec Oculus intégré et compagnie. Les gens devront s'équiper exactement comme si tu veux jouer au nouveau Call of Duty, euh, que tu veux la dernière, tu vas, tu vas t'acheter ta PlayStation ou si tu veux la dernière application à la mode, bah, tu vas t'acheter un iPhone. Mm. Bah, on pense qu'effectivement, les gens devraient s'équiper en VR. La VR, c'est vrai que le Metaverse a eu un espèce d'énorme boom en 2020-2021 avec le plan tu vois, de Zuckerberg. Et ça fait un peu plouf aujourd'hui en 2023 parce qu'on parle plutôt de Generative AI et d'autres technologies. Euh, je suis persuadé qu'effectivement, le Metaverse, pour mettre te, ton antenne Carrefour dans le Metaverse, ça n'a aucun intérêt. Par contre, on est tous d'accord, toutes les startups, tous les cliniciens, tous les scientifiques qui travaillent sur le sujet, pour dire que la VR, la réalité virtuelle, en thérapie, c'est quelque chose de très intéressant. Mmh. Euh, et du coup, je conseille à toutes les personnes qui veulent s'intéresser de s'équiper dans un cas de VR, que ce soit mobile ou Oculus ou Pico, que sais-je, je cite d'autres marques, hein, euh, et, euh, et d'aller voir ce qui se fait sur les stores. Il n'y a pas beaucoup d'applications que je trouve bien, personnellement, et c'est pas du tout pour critiquer la concurrence, hein, c'est juste objectivement, je trouve qu'il y a des trucs très bateaux. Le truc avec la fontaine d'eau, tu dois méditer, machin, ou le temple zen. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas, c'est pas game changer pour moi. Donc, euh, trip, je trouve intéressant. Ce que font les gars de Applied VR, c'est, c'est, c'est très intéressant. Et puis, ben, nous, on va essayer de, d'être le, d'être un leader européen avec, euh, en développement de nos bonnes idées. Mais pour ça, il nous faut des, il nous faut des followers, il nous faut des gens qui, qui, euh, qui jouent le jeu de tester euh, ces, ces choses alternatives, quoi. Donc voilà, donc mon message, c'est à tous les cliniciens qui veulent tester notre truc, ben, venez. En plus de ça, on met notre technologie gratuitement à votre service. Et à toutes les assos de patients et tous les patients qui veulent tester, ben, venez tester et venez vous équiper et, 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 et tester ces, ces, ces applications de réalité virtuelle parce que ce sont des, des produits très intéressants. 
Je rebondis sur, sur l'expérience de Devlin avec, euh, la, avec la cancérologie. Est-ce que, euh, euh, en termes, parce que là, je, 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 là vraiment, encore une fois, je pose des questions naïves et, et de candide. Hein. Est-ce que les patients sous traitement, euh, parce qu'évidemment, le cancer en soi génère des douleurs, parce que, évidemment, les cellules cancéreuses abîment les tissus, mais, mais est-ce que le trait, les, les traitements anticancéreux, notamment la chimio ou même les, tra les traitements ciblés, induisent des, 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 des douleurs chroniques ou, ou des douleurs aiguës qui pourraient être soulagées par des technologies comme celle de Guillaume Oui, oui, il y a des, des chimiothérapies qui attaquent les nerfs et donc qui donnent des, des, des neuropathies. On a un syndrome bien connu qui s'appelle le syndrome pied-main, euh, main-pied, mais donc on a des brûlures à la paume des mains et, et la paume des pieds. Donc oui, il y a des douleurs dans dans la chimio. Mais euh, voilà, euh, je veux dire, ce genre de réalité virtuelle peut aider aussi pour, euh, pour, pour d'autres euh, problématiques, hein, parce qu'il y a aussi de l'inconfort, euh, il y a les, les nausées, enfin, je veux dire, euh, la réalité virtuelle peut aider énormément là, avec, euh, avec euh, l'hypnose euh, par rapport à tous ces effets secondaires-là. Bon, bah, formidable. Euh, donc, Guillaume, on lance un appel aux cliniciens, aux associations de patients, mais aussi aux investisseurs, évidemment, euh, oui, puisque tu vas, tu, vas re, tu vas relancer euh, ton, ton, ta, je dirais, ta tournée. Euh, de, de, de... Est-ce qu'on peut parler du montant le, que tu cherches ou je préfère pas Tu préfères garder ça en, en discrétion Alors, On cherche un seed assez classique aux alentours de, aux alentours de 800 000 millions. D'accord, ok. Bon, ben voilà, l'appel est lancé. Donc, merci beaucoup. J'aimerais juste, peut-être pour conclusion, parler quelque chose d'un peu plus léger. Aussi, j'ai une question à tous les deux. Euh, Evelyne, est-ce que pour vous, euh, la psychologie est un métier d'avenir et quels conseils vous donneriez à des jeunes gens qui souhaitent euh, s'engager dans cette voie Et une question parallèle aussi à Guillaume. Euh, est-ce que tu penses, euh, qu est -ce, quel conseil tu donnerais à des jeunes scientifiques qui voudraient euh, créer une sorte start-up Voilà, donc, euh, Evelyne, honneur aux dames. Mais euh, je ne sais pas si c'est une question embarrassante. Il y a beaucoup de gens qui font des réorientations professionnelles et qui donc font quelques jours d'une formation et puis se déclarent praticiens en ceci ou en cela. Et donc, sans faire de supervision, sans beaucoup bouquiner, enfin, c'est-à-dire ce qu'on appelle les supervisions, c'est une fois qu'on a fait sa formation, on va rencontrer un un thérapeute averti qui a de la bouteille et on va parler de ses cas et on démêle les choses ensemble, ce qui est aussi extrêmement formatif. Tout ça, les gens font plus aujourd'hui. On est dans le fast-food du, du, de la thérapie. Donc, comme thérapeute, oui, les gens trouvent du boulot comme thérapeute, mais la sélection est extrêmement sévère en France et c'est assez terrible. En Belgique, ça l'est moins. Euh, et, mais du coup, en Belgique, il y a plus de psy qui sortent et donc euh, moins de gens qui trouvent du boulot aussi. Donc, je trouve que c'est un métier formidable parce que moi, j'ai pu faire euh, plein de choses, de l'humanitaire, travailler en hôpital, euh, travailler en libéral. Euh, je suis formatrice en hypnose, en EMDR, etc. Donc, je veux dire, euh, voilà, ça m'a permis de faire 36 métiers avec le même diplôme. Mais euh, voilà, je crois qu'il faut, euh, faut se donner les moyens, il faut étudier, il faut être passionné par ce qu'on fait. Parfait, merci. Euh, Guillaume, et toi, quel, quel conseil tu donnerais à des jeunes scientifiques qui aimeraient créer leur start-up Parce que c'est pas de tout repos. Tu as bien vu que dans, dans le teaser que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, j'ai bien mis la vidéo où, où tu parlais, je dirais, de ton dimanche à faire de la, la, la compta. C'est pas la hype euh, habituelle que l'on voit des start-upers. Ouais, il y a aussi, ouais, ouais, il y a aussi ouais. les, les côtés négatifs, mais bon, en même temps, c'est peut-être quelque oui, chose. Oui, oui, mais ça, on ne les montre pas. Ils sont sous le capot, quoi. Mais euh, ouais. bon, après, après c'est intéressant d'en parler aussi. Hein. Non, non, bah, pour. Euh... 
pour être entrepreneur, il faut, faut vraiment être passionné par le problème qu'on veut, qu veut résoudre parce que comme tu dis, ça, oui, faut, faut, tu vas passer des heures, tu vas passer des dimanches, ça va avoir un impact sur ta vie sociale et ta vie et compagnie. Donc, il faut vraiment, vraiment y aller à fond. Euh, et pour les jeunes scientifiques en particulier, comme je le disais, je pense qu'effectivement, les jeunes scientifiques en particulier, je trouve, les biologistes euh, et, les, et les physiciens expérimentaux, euh, mais aussi pourquoi pas la psychologie expérimentale hein, qui pourrait très bien faire des très bons entrepreneurs dans notre, dans notre ligne de, de, de ce qu'on fait hein. euh, je pense que ce sont des gens euh, ce sont des jeunes, des jeunes, des jeunes gens euh, jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont, qui sont parfaitement câblés pour ça parce que comme je le dis ils sont, ils sont amenés à tester, valider des hypothèses avec des expériences, des données euh, et c'est exactement ça qu'il faut faire il faut aller vite il euh, ne faut pas être dogmatique, hein. il faut avoir quelques concepts et principes de base et ensuite développer des produits et surtout avoir des feedbacks avec des utilisateurs, c'est très important. Euh, et après, quand tu es scientifique, as, tu peux faire à peu près tous les types de boîtes que tu veux, tu peux faire un SaaS pour euh, des entreprises et puis après, tu as tout ce qui, est, euh, ce qui nous passionne tous les deux, Harry, mais la deep tech, c'est-à-dire effectivement les scientifiques qui découvrent des trucs en laboratoire et qui veulent les breveter ou les, ou en, ou en, ou les transformer en technologie. On a vu, par exemple, Moderna, voilà, et des technos de laboratoire comme l'ARN messager qui deviennent ensuite des, 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 des leaders industriels dans la fabrication de, de vaccins ou, ou d'immunothérapie. Euh, C'est vrai dans, les, dans toutes sortes de technologies. En physique, on pense aux, aux technologies quantiques. Je crois qu'on va se revoir là-dessus. Euh, et, et voilà, mais il y a de l'innovation scientifique dans tous les domaines. On, évidemment, on parle de biotech, on parle de sciences physiques et communication. Mais nous, ce qu'on fait, d'une certaine manière, c'est un peu de l'innovation en psychologie expérimentale. Hein. Et, euh, et si tu veux, rétrospectivement, j'ai même pensé l'idée de repasser un piégis sur le sujet, mais bon, c'est un peu trop long. <rire> mais euh, on serait, on serait, on serait ravi de travailler avec des psychologues expérimentalistes sur ces sujets, parce que c'est une démarche scientifique et technique. Et, et voilà, il faut se lancer et ne euh, pas avoir peur de l'échec et euh, être prêt à, à s'investir. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave, on ferme, on rebondit, on refait de la recherche, on refait une boîte. Le tout, c'est d'être passionné. Voilà. Pas faire une boîte parce que tu dis « Ah, j'ai une super idée, c'est génial. » Tout le monde a une super idée. Okay tout le monde a la même idée que toi. Nous, dans la VR, on n'est pas les seuls. Voilà, on a une approche originale, mais on n'est pas les seuls, on n'est pas les meilleurs. Donc, euh, l'idée, ça ne vaut pas grand-chose. Euh, c'est la motivation, l'exécution qui prime, euh, la détermination. Et puis, euh, puis euh, c'est ça, la volonté de faire extra mile, le truc en plus quoi, que les autres ne vont pas faire. Et ça, Là, je pense je un, un, scientifique, un scientifique est câblé pour faire ça. Quoi. Absolument. Travailler, je... je rebondis sur, sur ton expérience d'entrepreneur, euh, de la physique théorique à aujourd'hui euh, le software, mais aussi par extension le hardware, puisque, puisque c'est pour consommer, j'ai envie de dire, ton contenu. Mmh. Il, faut, il faut à minima avoir un, un écran d'ordinateur ou un, un smartphone ou euh, le mettre sur le, sur, sur le, sur le visage, le casque. Euh, et, et aussi la psychologie, évidemment. C'est la transdisciplinarité. Que, qui manque souvent quand on est chercheur dans une discipline scientifique où on va passer toute sa vie à travailler sur telle protéine ou tel sujet euh, ou telle équation mathématique. Là, en, en étant un entrepreneur euh, euh, sci-tech, scientifique, technologique, eh ben, tu, ça t'oblige de facto de t'intéresser à plein de champs et de travailler avec plein de gens différents, donc avec des psychologues, oui, oui, moi je dis... des, des, des ingénieurs en informatique. Donc, c'est ça, c'est vraiment, il y a l'excitation, elle est là aussi, est cette richesse que l'on n'a pas forcément, bizarrement, en recherche, en recherche fondamentale. Oui, en recherche fondamentale, tu peux être effectivement extrêmement spécialisé et en, en, en entrepreneur, être effectivement un, un, un mauvais généraliste. 
C'est-à-dire qu'en fait, il, il touche à tout, mais il ne maîtrise pas tout à 100%. Euh, donc, euh, il faut apprendre à avoir cet état d'esprit-là. Et puis, euh, et puis, et puis il, peut, il faut avoir le goût de, 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 de se former en continu. Et ça, c'est vrai dans toutes les disciplines. Evelyn, je pense, nous contraindira. Il euh, faut, faut, faut se former tout le temps, parce que, en particulier, quand tu travailles dans la techno, euh, la techno de 2016 n'est pas celle de 2023. Si tu n'es pas à la page, tu es has been. Donc, se former tout le temps, se challenger, c'est pour ça que je dis, comme je te le dis, l'esprit scientifique, je pense, c'est tout à fait adapté à l'entrepreneuriat. Peut-être même, peut même plus que les business school, mais bon, ça, je ne vais pas créer. Mais t'as besoin des gens du business school aussi. Hein. Merci infiniment à tous les deux. J'ai vraiment abusé de votre temps, puisque là, on a largement dépassé le temps à Ah oui, non, mais c'était passionnant. Et, euh, et puis, c'était vraiment un vrai, vrai plaisir de vous avoir tous les deux pour cet échange croisé. Euh, donc merci infiniment je mettrai évidemment tous les liens euh, euh, dans, dans l'article de blog et, et, et dans, les, dans les partages sur les réseaux sociaux donc euh, ceux qui nous écoutent par uniquement audio bah, il faudra venir sur le site vous aurez tous les liens donc merci infiniment et je vous dis à très bientôt j'espère merci, merci à vous deux merci Harry